0: Charlas hispanas, episodio 888. La música en vivo, parte 2, con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Bienvenida familia de este podcast Charlas Hispanas. Muchas gracias por estar aquí una vez más con todos nosotros acompañándonos en un nuevo episodio de conversación entre nativos. Hoy, como se los prometimos el episodio anterior, tenemos la parte 2 de el tema La música en vivo. Y para continuar con esta conversación, pues nos acompaña nuevamente mi esposa Sigrid. ¿Qué onda Sigrid? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, bien, aquí para seguir con el tema.
0: Qué bueno que nos acompañas y bueno, pues como se los prometimos a nuestros hermanos y hermanas, vamos a continuar con este tema tan interesante que incluso tenemos nuevas noticias, ¿no? Desde la última vez que hablamos, que fuimos a Guadalajara a un concierto de esta banda llamada Rufus du Sol. Uh, tuvimos varias experiencias de música en vivo, ¿no? En la Feria de San Marcos.
1: Sí, algunas.
0: Bueno, ¿como cuáles? A ver, ¿cuántas veces fuimos a conciertos?
1: Bueno, la verdad es que comparado con el año pasado, fuimos muy poco, pero sí tuvimos como unas cuatro.
0: Sí, yo creo que cuatro o... no, se me hace que seis. ¿Por qué? Primero fuimos a ver a una banda de metal ¿Sí? de aquí de Aguascalientes. Sí. Después fuimos a ver a un grupo de rock de España que se llaman Love of Lesbian. Dos. Fuimos también a ver a... ¿Quién? En el foro del lago. La Lupita. La Lupita, que ya son tres.
1: Entonces fuimos cinco veces. Y al foro grande fuimos a Ricky Martin y a los Tigres del Norte.
0: Sí, se te hizo ver a tu Ricky Martin.
1: Sí, por fin.
0: Entonces, eso fue una de, las, una de las cosas más importantes aquí en la feria de, de San Marcos, en Aguascalientes. El gobierno, pues, como decimos en, en español, echó la casa por la ventana, que quiere decir que no le importó el dinero, y trajo artistas de talla internacional, entre ellos Ricky Martin, que tuvimos la oportunidad de verlo. Porque la verdad, si me preguntas, ¿alguna vez...? ¿Te imaginaste ver a Ricky Martin en vivo? Yo te diría que no.
1: No, por eso fue como mi urgencia por verlo, porque creo que no es algo tan común que veamos, al menos aquí cerca, y también creo que no hubiéramos buscado ir a alguno si estuviera más lejos, entonces era la oportunidad perfecta para verlo.
0: Ese tipo de artistas suelen presentarse en ciudades grandes como Monterrey, Ciudad de México, y que venga aquí a tu ciudad... Y gratis es una cosa que sí debimos de...
1: Aprovechar.
0: Exactamente. Y tuvimos suerte para poder entrar y sí tuvimos la oportunidad de ver a Ricky Martin en vivo. Y bueno, eh, Los Tigres del Norte es un grupo famosísimo de nuestro país de música norteña y son queridísimos en los Estados Unidos por muchísimas personas estadounidenses y también todos los paisanos que viven allá, porque ellos suelen cantar corridos norteños. Los corridos son estas historias que les cuenta la gente y los artistas las transforman en canciones. Entonces, la mayoría de sus canciones tienen un mensaje y puedes sentir lo que, lo que dicen las letras. Entonces, ya se imaginarán a todas las personas que llevan generaciones escuchándolos. Un, un evento muy... Muy emotivo para muchos de nosotros. Pero bueno, esto fueron las explicaciones de los conciertos en vivo que vimos aquí en la Feria de San Marcos. Lo que queremos discutir con ustedes el día de hoy es la forma en que todos nosotros vivimos el día en que un concierto se lleva a cabo. El día en que nosotros vamos a ver la música en vivo. Y tenemos varios puntos para empezar. ¿okay? Entonces nos vamos de forma cronológica. Primero empezamos con la transportación. Hay que llegar al lugar del concierto, ¿no, Sigrid?
1: Sí, aquí depende mucho si es en la misma ciudad donde vives o cerca o si tienes que transportarte hacia otro estado o otra ciudad.
0: Por lo general, los conciertos buenos para las personas que no vivimos en ciudades muy grandes, pues casi siempre son en, en otros lados. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para llegar a, a una ciudad grande? Aquí en México, no sé, un ejemplo, Guadalajara, León, Ciudad de México, Monterrey.
1: Sí, creo que depende mucho de la ciudad donde vamos a visitar, pero si nos queda un poquito lejos, la opción normalmente sería o tu propio coche o autobús o en su defecto avión. Que regularmente cuando es un poco más cerca es cuando usamos el coche o cuando sabemos que podemos estacionarnos cerca o usarlo.
0: Sí, de hecho, para tomar un avión ya es algo que definitivamente es muy, Plus. muy grande, muy, muy grande. Es muy raro que nosotros tomemos un avión para ir a un concierto. Más bien lo aprovechas para pasearte como lo que vamos a hacer, ¿en qué? En septiembre. Que vamos a ir al concierto de este Sam Smith, pero vamos a aprovechar a pasar los días de la independencia en la Ciudad de México y a, y a conocer. Pero sí, sí, yo creo que las opciones más viables es autobús o si tienes un carro, en carro. Y sobre todo si vas con amigos. Yo creo que con amigos lo primero que hacemos es quién pone el vehículo.
1: Sí, obviamente ahí ya haces un... Bueno, es una organización para compartir los gastos.
0: Sí, porque, bueno, número uno, tienes que comprar tus boletos y todos tienen que llegar a la central de autobuses de la ciudad donde será el concierto. Dos, hay que tomar otro transporte para llegar al lugar del concierto. Si este lugar se termina tarde, después del concierto también tienes que tomar otro transporte para llegar a tu casa, tu Airbnb, tu reservación. O si no, y vas a regresar a tu, a tu ciudad, pues directo otra vez a la central de autobuses. Entonces se hace más complicado y gastas más dinero.
1: Sí, entonces, tanto para compartir gastos como para llegar directamente y más fácil al lugar y al regreso, el carro es la primera opción.
0: Entonces, ahí empezamos todo. Día del concierto, ponerse de acuerdo con los amigos, con las personas que también van a ir a este concierto y ver lo del de transporte. Después, muchas veces hay una, pues una tipo prefiesta o calentar los motores, decimos, para un concierto. A veces organizamos una ida a algún bar, a un restaurante, todos en bola. Y si no, pues muchos lugares donde ofrecen alimentos dentro del escenario o dentro de, no del escenario, dentro del lugar donde se va a llevar a cabo el concierto, hay alguna barra, algún restaurante o un estacionamiento donde puedes este tomarte unas cervecitas, unas, unas botanas, y la gente empieza como que a entrar en, en ambiente, ¿no?
1: Sí, creo que principalmente sería en el mismo lugar, porque normalmente no llegamos con tanto tiempo de anticipo a los lugares, necesitarías haber llegado un día antes para tener este tiempo, entonces creo que sí, más bien en la precopa o prefiesta sería ahí mismo en las afueras del lugar.
0: Sí, porque muchas veces cuando hay un concierto, muchos negocios se ponen ahí listos para ofrecer sus productos y la gente que llega temprano, pues puede empezar a la fiesta, prepararse, comer bien, tomar y estar ya completamente satisfechos al momento de que la música comienza a sonar. Y esto nos lleva a los lugares. ¿okay? Cuando ya es el concierto, cuando falta poco tiempo, tenemos que buscar los lugares donde vamos a estar. Y hay dos tipos, la mayoría de veces hay dos tipos de lugares. Está el boleto general, que es en un espacio donde simplemente llegas y tratas de buscar el mejor lugar para acomodarte. Y están los numerados. ¿Cuál es la diferencia de estos dos, Sigrid?
1: Pues el general prácticamente es alrededor del escenario, que es donde la mayoría de la gente quisiéramos estar, porque es el área más cerca al artista o a la banda. Entonces, lo único, como dijiste tú, es que no hay un lugar específico para ti. Prácticamente, como vas llegando, vas acercándote. Entonces, entre más temprano llegues, más cerca estás del escenario. Pero, pues sí, obviamente, esto te quita un poco de tu día porque tienes que estar lo más temprano posible ahí.
0: Sí, cuando tienes un boleto numerado en una grada o en un asiento, pues no te preocupas, ¿ok? Puedes llegar a la hora que tú quieras y ese lugar está reservado exclusivamente para ti. Pero, pues obviamente no estás tan cerca del artista. Y la experiencia en lo personal, y también Sigrid ya está de acuerdo de los conciertos que hemos ido, es que no se vive igual la música, especialmente cuando en la música te hace bailar, los artistas crean un show para interactuar. No se siente igual estando sentado lejos del escenario que muy cerca del artista. Entonces... Tiene sus pros y sus contras, la comodidad y, bueno, no vivir tan de cerca eso que es la magia de, de la música en vivo. Sí. Aunque hay técnicas, ¿no?, para alcanzar a un buen lugar, incluso si estás en general.
1: Sí, obviamente ahí, pues, es como decíamos antes, o llegar tempranito y estar ahí esperando tu lugar, o... Tratar de, a la hora que llegue sea temprano o sea un poquito más tarde, tratar de llegar hasta adelante entre toda la gente.
0: Aquí nosotros utilizamos un verbo que le decimos colarse. Colarse es como entrar en esos espacios donde por lo general no podrías entrar, pero vas diciendo con permiso, perdón, disculpa, ahí voy, permisito y... Poco a poco no es muy cómodo y no es muy agradable para las personas que ya están paradas, pero con un poquito de tolerancia y con educación puedes llegar a un lugar un poco más adelante y disfrutar a corta distancia de tu show.
1: Así es, pero pues bueno, aquí depende del tipo de personas que estén ahí también, si te dan ese permiso o no. Si no, pues ya, llegaste hasta cierto punto y ahí te quedas.
0: Sí, porque hay gente que de a tiro no se mueve y dice, ah, Chihuahua, pues, tú qué quieres, aquí estoy yo, no, no estés molestando. Y es cuando la cosa se puede poner un poquito tensa, pero pues es un concierto, es en general. La gente también debe entender que estás ahí para pues tratar de tener un buen lugar, pero eso no deja... De lado, el hecho de que va a haber personas que van a bailar, se van a mover y vas a tener contacto físico. Cosa que jamás hubiera pasado en épocas de pandemia. Y bueno, nos vamos al siguiente punto. Cuando ya estás ahí, ¿qué comer y qué beber en los conciertos? ¿Qué es lo más común que tenemos aquí, Sigrid, en los conciertos?
1: Aquí, bueno, obviamente depende de la comida ya en forma, pero regularmente lo primero son... Cervezas y botana, ya sean churritos, papitas, como todo más lo, lo rápido.
0: Sí. También si vas a un teatro, pues vas a tener opciones de comida un poquito más elaborada. Sí. Pero si vas a una sala de conciertos, a un estadio o incluso música en vivo que se toca en las calles o en algún escenario improvisado, pues lo más común es comida rápida, ¿no? Hot dogs, hamburguesas, taquitos. Pizza. Pizza, exactamente, o simplemente tus botanas, como tú lo mencionaste. Ahora, aquí, cuando bebes, ok, ya sean bebidas alcohólicas o cualquier otra bebida, pues depende la duración del concierto, pues tienes que sacar todo ese líquido que entra. Aquí está un dilema que tenemos muchos de nosotros.
1: Ay, totalmente.
0: Beber o no beber en un concierto.
1: Para mí, no beber. <risa> Pero bueno. Tengo que decir aquí que depende, porque obviamente si estás en general, como ya hablamos antes, pues no puedes moverte porque el regresar a tu lugar va a ser un caos, uh -huh. meterte entre toda la gente. A mí algo que me gusta hacer, porque obviamente estás con mucho tiempo y tienes calor y tienes sed, sí me gusta tomarme alguna o algunas cervezas, pero todo esto con un tiempo antes para poder ir al baño antes de que comience el concierto. Una vez ya en el concierto, no me gusta tomar tanto o llevármela muy lenta para no tener que ir hasta el final.
0: Sí, ese es el punto muy importante. Para los que no tenemos una vejiga muy grande y que tenemos que ir al baño muy seguido, beber es un rife, como decimos en México. Un rife es como, una... Ay, como un volado. Un volado. ¿Pero qué es un volado? Vamos a explicarles. Cuando
1: avientas la moneda, si es cara o sol, que en nuestro caso decimos águila o sello por el tipo de moneda que tenemos, entonces puede que sí o puede que no.
0: Exactamente. El rife o un volado es una aventura que tenemos un 50% de probabilidad que sea buena o el otro 50% que sea mala. Entonces, ¿quieres beber en tu en tu concierto? Pues vas a tener una bebida que te gusta, vas a refrescarte y si te sientes bien por los efectos de esa bebida, pues vas a disfrutar más tu concierto. De hecho, es una muy buena es una muy buena experiencia bueno. estar comiendo lo que te gusta mientras escuchas tu música.
1: Sí, pero también depende de cada persona porque no necesitas, obviamente, tomar para disfrutar a alguien que te gusta, pero... También aquí está otra ventaja de que tengas un lugar numerado, porque ahí sí totalmente eres libre de pararte y hay espacio, puedes ir al baño y regresar y sigue estando tu mismo lugar ahí.
0: Exactamente. Lo único que pasa es que te pierdes unos minutitos del show, pero sabes que regresas a tu lugar. Aunque con experiencia, incluso si estás en general, pues uno toda la vida ha tratado de estar de pie y cerca de, del escenario, encuentras la forma de regresar a tu lugar, pero a veces te toma más trabajo porque si hay mucha gente, no sabes dónde estás y es difícil identificar a tu grupo de amigos.
1: Sí, y que también, obviamente, el hecho de pasar entre tanta gente te hace más lento el camino y puedes perderte de, incluso de alguna canción que te guste mucho en este camino.
0: Eso sí, cuando estás en el baño y de repente oyes a lo lejos que están tocando tu canción favorita, entra el remordimiento y dices, ay güey ¿para qué tomaba? Entonces, como lo dije anteriormente, es un rife, es un volado, pero bueno, ahí sí depende de cada persona el hecho de disfrutar una bebida o comida mientras estás viendo a tus artistas. Y también un punto importante, ¿cuánto cuesta tomar y comer en un concierto?
1: Aquí viene lo bueno, porque sí, siempre creo que le ganan un poquito más a lo que regularmente es el precio de las cosas. Obviamente saben que vas a querer comer y tomar algo ahí y pues es el único lugar donde podrás hacerlo. Entonces, sí es un poco costoso.
0: Bastante, diría yo. Pero bueno, es que lo hacen con esa intención. Si ya compraste un boleto que cuesta algo de dinero vas a un lugar donde vas a ver a tu artista, eh, yo creo que las mismas empresas de organizadoras de conciertos y los negocios saben que ya estás ahí y no hay vuelta atrás. No es que voy a salir a la tienda por una bebida, no. Estás ahí dentro y lo que yo te ofrezca, al precio que yo te ofrezca, lo vas a consumir sí o no. Y como la gente siempre trata de pasarla lo mejor posible, pues vas a acabar pagando cuatro o cinco veces más el precio de una bebida o de cualquier botana que quieras consumir. Entonces, eso también es un punto importante.
1: Sí, ellos saben que sí o sí van a vender.
0: Exactamente. Y un punto que yo quería tomar aquí, que lo he meditado desde hace muchos años, es el uso de los celulares mientras el concierto se está llevando a cabo. Muchísimas personas en forma automática cuando escuchan a su artista que está a punto de salir o alguna canción popular, sacan su celular y lo hemos hecho también nosotros y comienzan a grabar. Muchas veces ni siquiera pueden poner atención a lo que está pasando en el escenario por estar viendo su teléfono y tratar de presionar el botón de grabar o ni siquiera pueden grabar bien al artista porque no están en un buen ángulo. Y se pierden la magia del momento. Esto es algo que a mí en lo personal no me gusta, pero hay, no sé por qué, pero hay formas de que automáticamente, desde que existen los celulares con cámara, lo hacemos.
1: Sí, yo creo que es la parte de querer tener un recuerdo que obviamente puedes buscar en YouTube. Ahora con todas las plataformas es fácil buscar un video de esa noche o de ese concierto, pero como que quizás es la parte de yo lo grabé desde mi perspectiva, desde mi... O sea, como una experiencia o un recuerdo más personal. Entonces, yo creo que es esa parte. Lo que sí, obviamente, es el hecho de cuánto tiempo pierdes grabando. A veces sí. toda la canción, por ejemplo.
0: Sí, estás todo el tiempo ahí. Yo he visto a las personas que no pelan, o sea, no ponen atención al escenario. Están viendo su teléfono y su teléfono está sucio. La cámara está llena de dedos. La calidad del video es terrible. Y pierden ese momento por ver la pantalla que al final su video va a resultar en un video todo movido, mal grabado, con el dedo en el micrófono, el audio va a ser una porquería y perdiste ese momento que tanto trabajo te costó vivir.
1: Sí, yo creo que aquí el punto es el equilibrio. Obviamente puedes grabar un poco, quizás en la parte más bonita de la canción para ti. Guardar tu teléfono, seguir viviendo el momento y también evitas estar molestando a las personas de atrás porque pues sabemos que estando en un lugar donde hay muchas personas alrededor, no estás... Incluso hay personas más altas delante de ti y si todavía estás levantando tu teléfono, aún más estás tapando la vista a las personas de atrás. Entonces también evitar molestar eso a las personas de tu alrededor.
0: Sí, y creo que para este tema, que es un tema de discusión, les voy a traer un episodio, yo creo, en estos próximos días. Vamos a hacer un debate de el uso del celular en los momentos importantes de nuestra vida. Yo creo que ese puede ser un buen tema. Muchas sí. gracias por, por mencionarlo, Sigrid. Y bueno, pues, como ven, mi gente? Ya llegamos al final, nos despedimos y les dejamos estos tips y estas cosas de, de los conciertos en vivo. ¿Me ayudas a decir adiós, Sigrid? Claro que sí. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho.
1: Pásenla chido.
0: Y nos vemos la próxima. <risa> Chao.
1: Bye.
0: Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.